0: Traffic Masters, capítulo número 17, ya, wow, ya hemos avanzado bastantes en este capítulo, estoy emocionado porque estoy con una persona que está, es increíble, no saben, neta, no saben el capítulo que nos vamos a aventar, ya me invitó a su podcast, yo lo tenía que traer de regreso aquí, y pues siguen pendientes unos chilaquiles por ahí, pero, pues bueno... Egder, por favor, preséntate.
1: Hola, hola, hola. Pues, un gustazo eh, tenerte aquí con la, la plática. Ya por ahorita se salieron ahí el, la carrilla, los chilaquiles pendientes y todo lo que, lo que falte, pero se irá alineando, se irá alineando las cosas. Ya,
0: ya iremos viendo cómo cómo vamos avanzando en este transcurso lo que queda del año para poder por fin... Eh, encuadrar una, una fecha. Un, una fecha. Porque, pues. No, es que si no está en calendar, no existe. No existe, no existe, no existe. <risa>
1: no, hombre, de, de todo. Y pues, eh, muchas gracias por, por invitarte, por invitarme.
0: Pues yo sí. me invité solo, ¿verdad? Sí, Pero. Sí, sí. Sí, sí. <risa> Oigan, pues, como podrán notar, este, en este capítulo es algo especial, debido a que estamos con alguien que tiene o es socio de la agencia creativa Fiki. Y nada más, un pequeño paréntesis antes de continuar, Brandon no pudo asistir el día de hoy, se sentía mal el estómago, fíjense, este, chilaquiles, es ven. que fue por unos chilaquiles y se sentía mal el estómago y por ende, no, ojalá salga, salga todo bien y que venga pronto y mándele un mensaje, si están viendo este capítulo, mándele un mensaje y díganle, espero que te encuentres bien, bro. Por favor, oh. espero que te encuentres bien Abrazo Abra Abrazo, Toma salud Toma agua Y que tome mucha agua y Electroglitz <risa> Pues vamos a comenzar este capítulo Ya después de una gran introducción Por favor, cuéntanos un poco más de ti ¿Quién ya, eres? ¿Qué excelente. haces? Pues mira, de entrada mi nombre sí está bien complejo O sea, <risa> me llamo Egder
1: y ya lo, lo, lo que sigue, no, Hernández. Entonces, mi nombre es Eider por ahí mis papás, quién sabe qué estaban haciendo cuando se les ocurrió ponerme ese nombre. Pero la mayor cantidad de las personas me dice Pachu. ¿Por qué? Porque soy de la ciudad de, de Pachuca y de algo, ¿no? Entonces, aquí los regios tienen algo con eres de Moncloa, te decimos Moncloa, eres de Pachuca, te decimos Pachuca, y así. Entonces, la gente me dice Pachu, también me pueden decir Pachu. Principalmente, técnicamente me dedico al comercio electrónico, pero a la parte tengo algunas otras cosas, en la parte de dar clases, capacitación profesional y pues llevar las operaciones de, de Fiki Agencia Creativa, ¿no? Entonces tenemos ahí como un abanico que iremos tocando a lo largo del, del episodio en lo cual vamos a ir viendo emprendimiento y, y demás cositas.
0: Claro, digo, esta es una breve introducción de Héctor de todo lo que hace... Eh, en este episodio queremos abordar sobre todo dos temas muy interesantes desde mi punto de vista, es aprender sobre lo que alguien ha avanzado en el emprendimiento, como, como desde cuándo empiezas a emprender, cómo como chavo, dónde te puedes ayudar, ¿Cómo, eh, qué cosas o qué áreas debes de observar al momento de emprender, cosas que yo desde mi... O desde mi trinchera desde aquí de la agencia, he aprendido dándome a topes, yo estoy seguro que tú sí, también, sí, claro, que sí, claro que sí, y quiero que la gente que nos sigue, de aquí somos un poco muy técnicos en el marketing digital, que se lleve algo de ti y en especial sobre todo el del e-commerce, eh, entonces si tú eres alguien que tiene un e-commerce o quieres a, empezar a aprender, este es el capítulo que te tocaba ver. Este justamente. es, este es el bueno. Entonces, este es el correcto. sin más preámbulos, pues vamos a darle... Primera pregunta, Hector. La Bien. verdad, hay que hacer esto un poco más dinámico, un poco más divertido... Va, 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 para va, va. que la gente lo disfrute. Okay. Entonces, mi primera pregunta es... ¿Con qué empezaste? ¿Qué, ¿Cómo la te raíz. levantaste un día y dijiste... Ok, hoy emprendo, hoy <risa> empiezo <risa> mi camino. Entonces, si yo voy a empezar mi camino... ¿Qué tengo que hacer yo como emprendedor? Entonces, ¿quién te despertó esa chispa? ¿Qué te motivó? ¿Cómo fue? como empezaste? Va, va, va. va. Es una buena, una buena pregunta. Fíjate que la
1: pregunta fue... De, digo, más bien Los hechos, las circunstancias Que me llevaron a emprender Primero fueron dadas por, por alguien más ¿Quién? Pues el círculo cercano En este caso, amistades Entonces, amistades, yo me acuerdo que En su momento, eh, y ahorita uh -huh. lo comentábamos No falta la persona que te dice Oye, emprende con Dos dos aplicaciones sencillas aplicaciones <risas> Y ese tipo de cosas Yo creo que fue la primera vez que Una persona llegó a decir la palabra Emprendimiento, o emprendedor y dije, ah, chis, o sea, ¿qué es eso, no? Eh, me surgió la duda y tenía amigos muy metidos ahí en multinivel y todo. Y sí veía lo que hacían, pero dije, no, pues, o sea, yo sí quiero tener un negocio y quiero emprender. Pero, pues, en otra cosa, ¿verdad? Entonces, creo que fue la primera vez, el primer acercamiento ahí pequeñito con, con la palabra emprendimiento. Y... Y viene a partir de, pues, obviamente que tú quieres generar tu propio ingreso. No fue como un de, ah, quiero un empleo. O, o voy a ser mi propio dueño de negocio. O sea, no, no pesaba eso por mi cabeza. O sea, lo primero que pensé es, pues, necesito dinero, o sea... ¿Cómo le hago para conseguir dinero? <risa> Esa fue la primera cosa que vino a mi cabeza. Y mucha gente te dice... quizá no pienses en dinero al inicio y todo. En ese momento no venía otra cosa a mi cabeza más que eso. O sea, necesito dinero para comprarme una camisa... Para salir con mi novia, güey. O sea, para cosas del día a día, ¿sabes? Entonces, en ese primer momento... Entre buscando ideas, preguntándole a gente, familia, otros amigos y demás... Llegó un tío de esos tíos locos, así, que traen sus ideas en la cabeza... Luego te sacan frases... Y un tío me dijo una vez... Oye, ¿por qué no? Si andas buscando que poner un negocio... Él ya había puesto así como una taquería... Había puesto un centro de cómputo, así, hace muchos años y todo... Me dijo, ¿por qué no pones una farmacia? ¿Una farmacia? Y yo así, sí... Una farmacia, o sea que... Tengo... Tenía 18 años. Desde que... Tengo 18 años... Estudio algo completamente diferente. Yo estudiaba para ser maestro... Y me dice, pon una farmacia. Es como de que, ¿What the fuck? Claro. O sea, ¿o sea ¿cómo, cómo sí. transicionas de ser maestro a okay, una, farmacia. una farmacia? Claro que sí, sí. Sí, claro que sí, ¿no? No estoy en área médica. Nadie de mi familia se dedica a eso. Así que, ¿cómo que una farmacia? Me dice, sí, pues yo veo que sí sacan dinero los de las farmacias. Y yo, ah, ok. Y luego, ¿qué qué sigue? O sea, sí, no. dime algo más, ¿no? Me dice, pues mira, tengo un conocido. Y ahí empiezas a ver el, el estilo networking, ¿no? O sea, uh -huh. necesitas conocer gente que quizá ya sabe para ir aprendiéndole más. Y, y me dijo, tengo un conocido que ya tiene una farmacia, tiene varias, tiene como una cadena de farmacias. Lo que vamos a hacer es que yo te voy a llevar con él y, y él mismo que te diga qué es lo que necesitas, ¿no? Entonces, fue, el, fue como que la primera de, ¡va! Entonces, ya hay alguien que me puede decir cómo va el camino, por dónde irme, que yo no sé... Y todavía ni sé a qué me voy a enfrentar, pero chinga a su madre, le, le damos, ¿no? Vamos por ese camino. Entonces, en ese proceso, pues me dicen, oye, necesitas este papeleo, necesitas una inversión de tanto dinero para el inventario, necesitas, oye, un local físico, nada digital. Era, era negocio tradicional, ahí como puestecito de abarrotes, pues la farmacia era lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, como que todos los requisitos, todo lo que ocupaba... Y pues obviamente tanto empecé a juntar dinero, pedí dinero a familiares, entonces hasta, o sea, el apoyo sí lo llegué a tener en ese, en ese punto, pero ya después como operas, o sea, te das un cuenta, da ojo aquí, porque mucha gente ahorita está como de, oye, la visión, qué idea es la nueva y todo, sí, güey, pero ¿cómo vas a operar ese negocio? Si no tienes nada, nunca has operado ningún negocio o has operado otros de otros sectores. No es lo mismo operar una constructora a operar una agencia digital o operar un restaurante, güey. O sea, son perfiles y cosas completamente diferentes. Y, pero me lancé, güey. O sea, fue de que, pues, al chingadazo, ¿verdad? Y ahorita platicaremos qué, qué, qué sucede adelante, pero fue ese el primer, el, el, el primer emprendimiento con el que me topé.
0: Fíjate que es muy interesante eh, cómo los emprendedores o cómo las personas que apenas van a empezar tienen una historia que se deriva a una necesidad. Entonces, uno detecta una necesidad en sí mismo, puede ser algo que tú consideres necesidad, ni siquiera sea una necesidad como necesaria de, para sobrevivir es una casa o llamemos como materias primas para que el humano necesite, que sí. necesite, Sí, o sea, si para mí mi necesidad es un Xbox, voy a hacer lo indispensable o lo que se tenga que hacer para para, lograrlo. Ir, para comprar el Xbox, para comprarme mi iPhone nuevo, para comprar X o Y cosa. Entonces, sí. desde ahí empiezas a emprender algo y empiezas, empieza a surgir esa chispa o ese ánimo o ese espíritu de decir, ok, ya agarré esto. Ya empecé a, a traccionar esto y vamos a ver qué pasa. Lo puedo explotar, lo puedo llevar a otro nivel, lo puedo dejar tirado o no sé. Uh -huh. Pero como... Como emprendedor, una vez que tocas como esas mieles, ya, ya pasas, pasaste primero por tú pelear contigo mismo con tu cabeza, ¿no? De necesito sí. esto, lo que sea, empiezas, y empiezas a darte golpes y golpes y golpes, pero el día que llegue por primera vez un pago, un sueldo, un algo, dices, ¡ay, güey! Ay, 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 no, no, sí, sí, ay, el codo, el codo y, <risa> también, y, sí. lo disfrutas pero ya lo disfrutas como <risa> okay. medido <he> <risa> ya me costó todo este tiempo, pero esa victoria sabe a gloria, o sea, sí. y una vez que la pruebas como emprendedor es como ganarte la lotería, la ganas una vez y dices la voy a volver a tengo que hacer. lo tengo que volver a hacer y la tengo que volver a ganar, entonces mi pregunta, a, sí, a lo que sigue esta parte es Ajá. En el proceso tú tenías una farmacia, ¿no? Y Ajá. ahorita estamos en Monterrey, ¿qué pasó con esa farmacia? ¿Y qué siguió de ti después de lo que haya pasado? Porque, pues, evidentemente no estamos en, en Pachuca, <risa> grabando en la farmacia. O, o no eres un gran farmacéutico. <risa> digo, No te presenté como el excelente farmacéutico. Pues, no, ¿verdad? Entonces, pues no, ¿verdad? Algo tuvo que suceder. Algo que, algo que haya sucedido, no lo sé, pero vamos a ver, vamos a averiguar <risa> qué pasó ahí y qué pasó...
1: Acompáñenos en esta historia. Adelante.
0: Consecuente a ese, a ese suceso, ¿qué pasó
1: en ti? Va, 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 va. Pues, bueno, ¿qué sucede con la farmacia? Eh, digo, yo estaba estudiando ya la carrera universitaria para ser maestro en la normal. Entonces, iba por las mañanas a la normal y en la tarde, pues, yo era el todólogo, o sea, de que... Yo barría, yo limpiaba, yo, este... Llevaba las cuentas, yo vendía, o sea... Marketing increíble, o sea, una cartulina fosforescente afuera pegada de, de local, ¿verdad? Claro que sí, o sea, no puede fa faltar en el negocio <risa> tradicional. Obviamente. obviamente. Entonces, este, empieza a avanzar poco a poco. Gente de la colonia ya empezaba a acercarse, ya lo veían, iban a empezar a comprar. Y entonces sí fue creciendo, fue creciendo la farmacia a tal punto que ya, ya después... Tuve que separarme, tuvo que haber una persona este, ya encargada de, de atender la farmacia. Ya yo llegaba, eh, complementada varias horas, entonces también me quedaba en la farmacia y todo. Pero ya iba avanzando la cosa. O sea, ya en un punto, y ojo, aquí no es como que, ah, hubo una estrategia o algo. Porque pues yo no sabía nada de hacer una estrategia, no sabía nada de marketing. O sea, lo único que yo sabía era que tenía que pasar tiempo ahí. Tenía que pasar tiempo y buscar la manera de hacer que la, 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 colonia llamara la atención, ¿no? Entre, entre algunos vecinos, tocarles, poner ofertas de que descuentos, esta semana vendemos esto a tal precio. O sea, pero así muy, muy básico, así bien rústico, 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 rústico. <risa> y entonces fue creciendo, pero llegó un punto en el que yo, como mal administrador, en ese, en ese punto pues me empiezo a gastar el dinero que empezaba a salir de la farmacia, ¿no? Entonces, todo lo que entraba lo empezaba a gastar, lo, lo destinaba a otras cosas, ya te compraste ahora sí el Xbox y todo lo que quieras, pero el punto es de que ese, ese negocio es, tiene que vivir, tiene, que, tiene necesidades también. Entonces, yo no lo veía así y llegó un punto en el que quebré definitivamente, o sea, ya, ya no me quedaba dinero para pagarle a alguien, ya no tenía dinero para reinvertir, o sea, ya no tenía flujo de efectivo, que hoy en día es bien importante y lo, y lo vemos en el día a día, ¿no? Facturaciones, cobranza y todo. El flujo de efectivo es, es vital para que tu negocio viva. Y muchas veces, aunque dices, ah, me van, ve, hice una venta enorme, pero así ¿cuándo te la van a pagar? ¿Te la van a pagar mañana o de aquí a tres meses? Y en tres meses puede que ya no estés vivo como empresa. Exacto. Entonces, digo, ahorita ya lo vemos a escalas más, quizá más grandes. Pero en ese momento, este, quiero a la empresa porque ya no tenía flujo. Y ya tuve que empezar a venderla. Vendimos todas las medicinas, todo el pedo. Ahora, ahora dilo sin llorar. Ah. <risa> no, no llores, casi, no por llores, favor, güey, ¿eh? por favor, güey. Huiste haber sido el mejor farmacéutico ya, del güey, mundo. Ya, <risa> güey, no mames. <güey. risa> Pero un, una cosa que aprendí ahí, sí, muy, bastante fue: uno, márgenes. Las farmacias tienen un, un gran margen. O sea, ahorita comentábamos de que un paracetamol o una cajita de naproxeno que compras tú en farmacia, digamos, ahí un hombre X. Este, está en 150 pesos cuando tú a un proveedor que te vende esos medicamentos, lo compraste en 30. O sea, déjate un 100 de margen, 200 de, de margen, ¿no? Entonces, está, está muy cañón a las farmacias porque tienen un gran margen de, de, de ganancia en esos procesos. Y no fue tan complicado el registro y nada. O sea, tenía 18 años, o sea, llenar unos papeles, registrarte en el SAT. O sea, no, o sea, tampoco fue gran ciencia, se los juro. Este, buscándole en los portales, créeme que ahí te va a decir, es como sacar una cita al pasaporte. No está, no está tan complicado aplicado, pero llegó el punto en el que quiebro la, la, farmacia, o sea, ya, ya no hay dinero para continuar, y al mismo proceso, yo me doy cuenta que ya llevaba dos años siendo, como estudiando para ser maestro, ya daba clases, y me doy cuenta que quería seguir enseñándole a la gente, pero que no quería ser maestro, entonces ahí fue como que otra, uno, el negocio se va para abajo, dos, me doy cuenta que lo que quería hacer en mi día a día, en adelante, en mi estudio, mi carrera, tampoco era algo que quería. Entonces, otro, así como fracaso, ¿no? Primero, segundo, y luego también falleció una persona bien importante, que era mi abuelito, que es como mi como mi papá, uh -huh. en el, como fue como mi papá, me crió y todo. Y, güey, o sea, casi, casi la vida me dio así tres trancazos en los mismos meses, güey, así, o sea, seguiditos, güey. O sea, literal, fue de, de esas veces que dices, güey, en lo profesional, en lo personal, en lo güey, estás hecho, hecho mierda, literal, ¿no? Pero ahí mismo, en ese punto, güey, en ese obstáculo, güey, fue donde dije, güey, pues tengo que hacer algo, o sea, voy a buscar otro lugar a donde irme, me voy a cambiar de carrera, y voy a ver qué otro negocio a futuro pongo, ¿no? Entonces fue como que, ok, ya pasó este pedo, pero pues tienes que continuar, güey, o sea, no se acaba tu vida, güey, no mames, tienes 18 años, güey, claro. Bueno, en ese ya 19, por ahí, va entonces desde que, pues, continúas, ¿no? Entonces, busqué la opción de irme a otra ciudad, veo diferentes ciudades, y una fue Monterrey. Entonces, dije, ok, no cono nunca conocí, nunca había visitado Monterrey, pero mi mamá se casó con un regio. Entonces, él fue de que, eh, ve a Monterrey, hay buenas universidades, la carnita asada y todo, ¿no? Obviamente. Pero, obviamente, yo no conocía, entonces, no tenía el gusto de conocer. Entonces, ahí fue como que la primera chispilla, y pues, vine acá a Monterrey, justamente, a, a hacer examen de la universidad, primero. Ya me cambié de carrera y todo, y ahí ya podemos seguir con el, la, la siguiente ¿Cuándo? línea de la historia.
0: La siguiente sí. línea. Entonces, fíjense bien, aquí hay algo muy interesante. Primero hablamos de un despertar de intereses, de necesidades. Después continúas con tu primer obstáculo que te llega como emprendedor. Y el segundo, el tercer punto fue que te levantaste. Y te levantas pensando en cómo puedo seguirme desafiando. Entonces, tú piensas en, me sigo desafiando, voy a otra ciudad, no me voy a quedar solamente hasta aquí, no se acaba esto, y vienes aquí a Monterrey, y pues quedas en la universidad, empiezas a fluir las cosas, entonces podemos decir como universitariamente o de manera educativa, todo empieza a salir bien, pero, ¿qué pasa con el Egder que es emprendedor? ¿Qué, ¿Qué, cómo le haces para sobrevivir en Monterrey? Porque si bien es dicho que un foráneo come puro atún, ¿Cómo le haces tú para decir, se me ocurre emprender a mí también en Monterrey, soy foráneo y pues emprendo? No, güey, es, es, es realmente
1: difícil, güey, porque, digo, yo en primer semestre, en el depa en el que estaba, literal, hace ayer, güey, estaba hablando con mi carnal, ahorita la cama está chingona, matrimonial, todo el pedo, ¿no? Su cuarto, mi cuarto, todo, chingón, porque mi hermano ya vive acá, conmigo, vivimos solos. Pero en es, pero en ese entonces le iba a mi canal, güey. Cuando llegué a Monterrey, un pinche colchonas de rentadas. O sea, mal, güey. Resortes salidos, güey. Le metía ropa abajo para poder dormir bien, vea. O sea, de que, güey, pues no hay de otra. O sea, fue de que, güey, pues si ya estoy acá. O sea, todos los días era de que, güey, sé el enfoque. El enfoque, el enfoque. Y ahorita justamente lo comentabas, güey. Es más importante el enfoque que la motivación, güey. La motivación es la pequeña chispita que te puede decir, güey, sí lo puedo hacer, confío en mí. Chingón, nada más es eso, güey. Mm. Lo otro es el enfoque, güey, para seguir el caminito que tú tienes. Y que por las frustraciones o lo que vaya pasando, no pierdas esa dirección. Claro. Entonces, creo que, uno, sí me ayudó mucho el enfoque de que, güey, tengo que hacerla. ¿Por qué? Porque... No, uno, no le, no le iba a dar el gusto, güey, a la gente que pudo haber dicho, güey, ah, ese güey, puro pedo, se va a regresar a su ciudad, no, va, a armar. no la va a armar, no va a acabar la carrera. deja Desde la carrera, todo lo que quieras, güey. De que no, ya ese güey se va a regresar a su pueblito, güey, chiquito y todo el pedo. Güey, la neta no, o sea, me amarré mis huevos de que, güey, es, o sea, este es el camino que tengo que hacer, aquí voy a vivir, güey, ya me planteé fija una meta que tengo que hacer, pero ahora en el día a día que... ¿Qué, ¿Qué sucede? En el día a día es, güey, pues primero sacar la universidad, güey. ¿Quieres continuar el siguiente semestre? Entonces, claro. enfocarme un chingo en la en la escuela ahí, pero a la par empezar a ver qué, qué otros intereses tenía, güey. Allí empecé con algunos eventos de emprendimiento social, güey. Me metí más que a asistir a los eventos, a empezar a organizarlos. Entonces yo empecé como líder estudiantil a organizar yo eventos para la comunidad ahí mismo en la universidad, güey. Entonces hay veces que te daban patrocinio, te apoyaban este algún fondo de, algún, de gobierno o algo. Entonces ya te ayudaba a poder seguir la trayectoria de ir construyendo eventos, güey. Entonces era una manera de poder... Este, yo mantener la escuela, güey, ser foráneo y a la par ver cómo sobrevives y, te, y haces lo que te va gustando, güey. Entonces ahí me empecé a meter más a tema de marketing digital, poquito a poco, este, así tema de emprendimiento porque era el camino que quería seguir, de que, güey, voy a poner un negocio, voy a poner un negocio, lo que sea. Hasta que llegó a un punto en el que conozco a, a varios amigos que tenían una consultoría política y también daban capacitaciones, entonces, ahí yo me empiezo a juntar más con ellos, obviamente me vieron de que este, güey, trae toda la pila, güey, está bien chavito y todo, jálate, güey, ven, ven y trabaja con nosotros o ayúdanos o haz lo que sea, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a experimentar más, me meto en marketing digital, luego, ahorita platicamos, me fui por un lado ahí la política, luego me regresé a la, al sector privado. Y este, y ya lo a dar capacitaciones, ¿no? Ya para cuando estaba en cuarto, quinto semestre y ya luego constituir una consultoría, ¿no? Pero, pero todo se fue, o sea, se fue vinculando porque yo ya traía una dirección, güey, un chingo de enfoque y claro está, güey, ¿no? O sea, ni, ni vivía tan bien, güey, ni tenía tanto dinero, güey, o sea, era camiones todos los días y todo el pedo y sabía que podía tener una mejor calidad de vida, o sea, por así decirlo, momentánea, en Pachuca, porque ¿qué? Estás con tus papás, güey, te apoyan, te dan de comer, estás con madre ahí. Sí, güey, pues está, estás cómodo, momentáneamente, güey. Pero era de que acá, güey, tengo un enfoque porque a la larga, güey, voy a realmente a yo construir lo que realmente quiero. Y por algo decidí salir de, de ese espacio, ¿verdad?
0: Claro, es que cuando uno, uno despierta, uno saborea y uno cae, lo que queda de ti es... Es una fuerza bruta o extrañamente, no sé cómo, cómo decirlo, cómo explicarlo, que solamente lo único que quieres es, ya no importa, o sea, ya no importa lo que tenga que pasar, ya no importa lo que tenga que suceder, esto va a salir porque va a salir también sabiendo que si ya de plano, pues ya no puedes seguir con eso, vas a abandonar ese proyecto, pero no vas a abandonar tu carrera como emprendedor o como con, de lo que, de lo que te quieras dedicar, o sea, tal vez si eres abogado, si eres un profesor, si eres un X o Y profesión, se te acaba o te, o te cortan en el trabajo la vida profesional, te caes, te duele y, y ves el mundo arder porque financieramente te pueden pegar... Tanto emocionalmente como en muchas otras maneras, hasta a veces puede llegar a, a, lo, a la salud de que simplemente te sientas mal todos los días o X o Y cosa, pero una vez que pasas toda esa incertidumbre, levantarte y, y regresar a la vida cotidiana es tan sencillo y decir, ¿sabes qué? ¡Ya! ¡Ya! Ya no hay más, ya no tengo más, más que perder, entonces no, ya no tengo miedo, y, y la persona es que ya no tienen nada que perder, qué miedo, porque esas son las que tienen más hambre y más ganas de crecer, correcto, son las más chingonas, porque ya lo perdieron todo, ya no tienen más que perder, sí, güey. entonces es increíble el hambre con la que despiertas, precisamente porque ya no importa si te tienes que ir en X o Y comodidad, entonces esas comunidades pasan a su segundo plano y empiezas a reinvertir todo lo que tienes. Porque si bien es, o sea, si bien algo que me llamó mucho la atención es que tal vez pudieras estar ahorita trabajando en una empresa muy grande en el área de marketing y haber dominado toda esa área y que te hayan hecho director o con tu currículum irlo escalando y tener un sueldo demasiado eh, jugoso, por así sí. decirlo, grande y estar cómodo. Pero una vez que donas esa parte de ti y empiezas a meterte en el mundo del emprendimiento, puede ser que lo empieces a saborear. Y igual no tampoco te digo, oye, salte ahorita de tu trabajo donde mantienes a toda sí, tu no. familia no, y... Wey, no. no, no, o sea, esto es, También es una transición momentánea, o sea, ¿cuánto te costó a ti pasar de la farmacia, después a venirte a Monterrey, después llegar a donde... De la consultoría, y después terminar en una agencia creativa, también cuánto a mí me costó, desde que empecé a emprender salir de una empresa moverme X o Y me, me hice abogado un rato luego regresé, entonces fue un, es un sí, trayecto. Güey, es
1: trayecto güey, y pueden ir, ir pasando muchas cosas, güey y no neces, o sea, no entras directamente y avanzas y, y ah, es tan sencillo crecer una empresa y todo, tampoco Digo, tampoco lo es crecer dentro de una empresa como, no sé sea, Sigma, CMX, todas las enormes que hay aquí. O sea, tampoco está sencillo. De aquí a que te hacen, te pueden claro. tardar un chingo de años. O si traes una trayectoria muy buena ahí o algo nuevo, pues obviamente sí, ¿verdad? Sí. O sea, los caminos van a ser difíciles, sea el que quieras tomar, güey, de entrada. Pero claro está en este punto, cuando ya no tienes nada que perder, güey, que literalmente yo sentí que ya había perdido todo en Pachuca, güey, o sea, ya... ...ya no había nada, güey, o sea, era como de... ...pues aquí es mi cero, güey, o sea, es, es mi reinicio, mi, 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 mi reinicio, güey... ...y de aquí para adelante, güey, yo, yo decidí construir lo que... ...lo que quiera hacer de aquí en adelante, porque estaba, pues, rompiendo... ...como algunos también paradigmas, porque toda mi familia de, de mi papá... ...habían sido maestros, dejó de ser maestro y soy el primer nieto que ya no es maestro, güey... ...o sea, fue como de que, hola, oh, ¿sabes? O sea, te fuiste claro. por un camino bien diferente... Y no quiere decir que no me gustaba eh, eh, enseñar, güey, es lo que estábamos diciendo. Me encanta enseñar, capacitar y demás, pero no ser específicamente maestro, güey, ahí en específico. O sea, de que oh, maestro de secundaria y las clases que te den y esas son las que tienes que dar, ¿no? Es, eso son... No, no, no me gustó nunca. Pero en el, pero en el punto de... Hay gente, güey, que, que tengo mis compañeros, eh, muchos, y gente que también ya lleva varios años en Monterrey que, por decir ahorita, a partir de pandemia, güey, pues ya no pudieron tener otra opción, wey. o sea, se regresaron a sus ciudades, ya no pudieron quedarse aquí, güey, por una otra circunstancia, güey, o sea, pudieron pasar, o sea, que tenían sus emprendimientos y que murieron, güey, que, que apenas querían emprender y no la hicieron, güey, se tuvieron que regresar, o sea, sí también está bien, o sea, está difícil, güey, hay que saber cómo, cómo irlo gestionando, y sobre todo tu tiempo, güey. Porque, pues, como emprendedor, güey. Sí está muy sencillo que tú eras tu propio jefe, güey. Pero tú tienes que delegarte tareas y asignaciones que tienes que sacar. Y también tienes que ser, este... Pues, más... O sea, sí productivo, güey. Con tu tiempo. Y, y multiplicar. O sea, lo de una persona... Lo, lo Tú eres como tres personas en una, güey. O sea... Y, y, y ajustarlo. Porque, pues, si no, no te da, güey. No, no no vas a armarla así nada más de que... Ah, sí, Pues, cuatro horas trabajo. <risas> y ya las otras, pues, ahí nos quedamos viendo sí, Netflix, claro. ¿no? O sea... No, no va por ahí
0: Claro, fíjate Continuando con tu historia, entonces Pasaste por todo eso eh, Pasaste Dejar de quedarte tirado Llegaste a la consultoría, pero ¿cómo llegas a Fiki para ya meternos a temas? Ahora sí, ya me dijeron, ya me mandaron por el chicharo, muy emocional, este, ya lloré 10 días, eh, muy bonito, pero, pero ¿cómo qué? O sea, ¿qué me vas a decir? Dame marketing, Saca. necesito... Carnita, la carnita, papá, yo necesito... marketing. Venga. <risa> Entonces, llegas a la agencia creativa Fiki, que nos cuente los secretos que hay en la agencia creativa Fiki, Ay. qué es lo que hacen, cómo lo hacen y... Eh, exactamente, más o menos Que es el e-commerce Y lo que has Va. estado enseñando Excelente. Hoy Va. en día
1: Sores. Pues mira, este, después de la consultoría Nosotros dábamos eh, Eventos presenciales Casi completamente, entonces a raíz de COVID, Un poquito antes de COVID... Yo ya tenía mucho el interés... Ya estaba metido en marketing digital... Pero... Eh, tenía el interés en e-commerce... En, en e Entonces fue que... Oye... Me, me quiero meter... Este... Muchísimo más... Empecé a aprender igual... Mentorías... Capacitaciones... Prepararme y todo... Este... Para... Para sacar una... Una tienda... Entonces en ese proceso... También con el COVID... Que, que se empezó a aumentar muchísimo... Todo esto de venta digital... Fue cuando... Rafa, pues Rafa es el, el fundador de Fiki Agencia, Creci de Agencia Creativa y en este caso, Rafa, pues habíamos hecho capacitaciones en conjunto con la consultoría y todo, ya traíamos, nos conocíamos de hace años y todo, y el vato me dice, oye, tengo un cliente que necesita una tienda en línea, este... Y, y no, no le sé tan al 100, ¿verdad? Y yo le dije, güey, no mames, yo me he estado metiendo estos últimos, este, este último tiempo me he estado preparando en este pedo para yo poder manejar tiendas en línea y todo este show. Me dice, pues, va, date este cliente, ¿no? Te, tenlo y tú ve, velo gestionando. Entonces, fue que, va, güey, pues, vamos a, vamos, a, vamos a ver qué show. Y afortunadamente con ese cliente fue un cliente bastante bueno, porque dentro de los primeros, este, pasamos, dentro de los cinco primeros meses, pasamos de cero a cien mil pesos, en los primeros cinco meses, el quinto ya vendía cien mil pesos al mes, entonces, fue de que wow, o sea, fue de que wow, wow. ...está chido... ...nos fue bien... Bueno, ...buenos resultados con ese cliente... ...y mejoras, mejoras, mejoras... ...entonces ya después nos pusieron una meta y todo... ...pero bueno... ...para eh, ajustar... Eh, ...me estoy adelantando mucho... ...entonces en ese proceso... ...pues obviamente... ...este... ...yo me involucro con Rafa... ...y obviamente llevando también... ...el tema de cómo podemos hacer crecer la agencia... ...eh... Fiki agencia Creativa es una agencia 360... ...o sea manejamos diferentes áreas de negocio... ...que van desde branding, identidad de marca... ...producción audiovisual... ...la parte de e-commerce y web... Eh, este, BTL y, y marketing digital. Entonces, pues partimos de la idea de que, oye, necesitamos gente especialista, líderes de, de estas áreas que realmente sepan muy bien cómo, cómo funciona la operación, cómo hacer los servicios. Porque cuando tú tienes una agencia pequeña o cuando sabes de marketing digital, pues nada más eres, eres tú solito, pero no sabes delegar, no sabes, eh, o sea, asignar tareas, no sabes cómo hacer crecer en tema de de, de finanzas, no sabes, o sea, no sabes muchas áreas, ¿no? Entonces, ah. en este punto, primero era que haya líderes especialistas en las diferentes áreas de negocio que puedan operar eh, de manera excelente e ir construyendo equipos en cada uno de estas. Segundo reclutar gente, es un trabajo enorme, 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 y lo hemos rebotado, la parte de, oye, ¿cómo, cómo haces que en realidad el, el puesto que tú necesitas, cómo descubres a la persona ideal para ese puesto, ¿no? Entonces, digo, a, a, aquí entra un poquito de cómo, cómo está estructurado Fiki, y actualmente, pues, hemos manejado clientes, este, importantes, este, como de acero, Adidas, tuvimos campañas con Adidas en Ciudad de México en, en activaciones en Innova Sports, este, y también otros, Sigma, Allen eh, y demás, ¿no? Entonces, desde clientes muy grandes hasta también apoyo a emprendedores, ¿no? Clientes pequeños que su primer branding de su marca, su primera tienda en línea claro. y demás, ¿no? Entonces, es un poquito acerca de la, de la agencia, ¿no? Y ahorita
0: seguimos creciendo. Ten, tengo dos preguntas técnicas Para que ya no digan y no estén llorando eh. Este Primero, ¿qué, qué es mejor? O, o ¿cuál es lo mejor Para la productividad de, de tu equipo? ¿Qué, okay. ¿Qué herramienta utilizas Para la productividad de tu equipo? Para asignar okay. tareas, para delegar Y la segunda, ¿cómo le haces para conseguir gente? ¿O cómo le haces para reclutar no. gente? Nosotros utilizamos Una aplicación O bueno, un lugar de RH que se llama TokTok. Talk Talk. Es
1: grandioso Tok claro. Varias cosas. Este, varias, varias cosas. Creo que ahí tengo bastante que, que aportarles. La primera es... Eh, yo siempre estoy buscando sistemas, leo, leo bastante, ahorita todas las semanas invierto fácilmente unos 800 pesos a la semana en comprar libros, alguna otra capacitación, etcétera, es de lo más, eso y en Uber's, ¿no? Porque no, no tengo carro, gasto mucho en Uber, me, me digo, me queda todo cerquita, o sea, cinco minutos de la oficina, casa y todo, entonces pues tampoco me, me muevo a muchísimos lugares, pero este... Eh, comprando muchas cosas que tengan que ver con metodologías. Una que he aprendido bastante es OQR, OKR, ¿no? Que son los este, objetivos y resultados clave. Entonces, más que asignar tareas, una cosa es asignarle tareas otro, a tu equipo y otra es asignarle una responsabilidad a alguien. Una cosa es, yo te asigno una tarea que es algo específico, medible, que tienes que 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 tienes que hacer, ¿ok? Oye, yo quiero que escribas aquí una... Un, una síntesis, un análisis de no sé qué, hazme un reporte. Esa es una, una asignación. Pero otra cosa es, tienes una responsabilidad. Oye, tienes la responsabilidad de lograr que el análisis tenga este resultado. Ok, no sé cómo le vas a hacer con el análisis. Lo puedes hacer de diferentes maneras, pero sé que tu responsabilidad es esta. Entonces, una de las cosas que te dicen los OKR es que a tu equipo le designes un objetivo un objetivo meta y luego hay resultados medibles. El resultado medible es cómo o qué tienes que hacer para lograr ese objetivo. En este caso, depende mucho del equipo de trabajo. Hay ocasiones en las que tú como, tú como líder de área le dices a tu equipo, este es el objetivo de mi área y las personas de tu equipo, si están muy capacitadas, te van a decir el cómo lograrlo. Si no están tan capacitadas, uh -huh. tú les puedes decir, oye, puede ser una opción esta y esta otra opción, y que ellos propongan otras ideas para lograr el objetivo.
0: Claro.
1: Y otra, cuando tu equipo realmente no está tan capacitado, lo que todos los líderes hacen es que te ponen el objetivo y literalmente te dicen cómo lo vas a lograr. ¿okay? Entonces, ese proceso de designar, de delegar tareas, va mucho a entender, uno, qué tan capacitado está tu equipo, preparado en tema de marketing conoce o, o cualquier área, conocen realmente como para que les digas un objetivo y lo logren solitos, o necesita sí tú ponerles ideas para que lo puedan ir logrando, ¿no? Va a depender claro. mucho de la preparación que tenga el equipo. Y ya... Y eso es como metodología en sí. La herramienta que nosotros utilizamos es Monday. Ok. Yo eh, entrevisté a una de las, este... Project Managers de una de las mejores agencias de e-commerce aquí en México. Con los que, de hecho, yo eh, tomé mentorías para... Para especializarme en e-commerce, güey. Con, con ellos me especialicé. Okay. De los mejores aquí en México. Y, y literalmente... Ella me dijo, no, es que nosotros usamos Monday. dijo pues, no sé cómo le voy a hacer, güey. Pero yo también tengo que implementar Monday en mi... En, en el negocio, güey. En, en la agencia, güey. Así, con el equipo, güey. Tengo que implementarlo y ver cómo uh -huh. lo voy a hacer. Y, y, obviamente, Monday, Asana, Trello, cualquiera. Este, también, antes usábamos Asana. Este, en donde llevas, obviamente, ya la interacción como Kanban. Metodologías ágiles de Kanban. De que, oye, el to do, uh -huh. el doing y el don. Este, ese tipo de cosas. Entonces eso sí nos ha ayudado bastante, el aplicar metodologías ágiles a de, de software solamente a marketing, ¿no? Eso es como que algo que hemos aplicado para que nuestro equipo en Monday lleve unas este, responsabilidades en específico, tiempos de entrega, timelines completos que el cliente ve, el cliente ve el timeline completo y en tiempo real puede ir viendo, ah, oye, el equipo esta semana está trabajando en esto. Entonces, esta fecha aquí dice que en esta fecha ya me deben de entregar resultado de esto. Ah, ya pasamos a la siguiente semana. O sea, el cliente es participe porque va viendo el recorrido. Imagínate ahorita que toquemos e-commerce. ¿Qué sientes cuando no... Cuando el rastreo de tu envío no dice dónde viene tu pedido? No, hombre, sí, pues... Sí, sientes todo el temor. No, pues que no va a llegar, claro. no va a venir y todo. Pues es lo mismo que pasa con los clientes. Claro. Los clientes también tienen dudas acerca de cómo vas a hacer su jale. Claro. El trabajo. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo a... a tanto de la parte del equipo como de clientes, entonces es un trabajo ahí colaborativo para, para gestionar. Eso para gestionar. La ah, segunda, ajá, la, la segunda? segunda para el tema de reclutar. Hay un hueco, hay un hueco enorme que la gente dice que no encuentra talento en las bolsas de trabajo de las universidades. Es eso, eh, ojo, ojo. Porque qué Nosotros, quizá, gente que sí si está movida en la universidad y todo eso, no va a buscar trabajo en la bolsa de trabajo de su universidad. No lo va a hacer. Pero hay mucha gente que sí lo hace. Entonces, una cosa, una cosa, no, no del todo, pero una cosita que sí si nos ha funcionado, es aplicar eh, registrar la empresa en bolsas de trabajo del TEC, de la UDEM, de la UNI. Las, las más sencillas de poder agilizarlo Así que la, con la que hemos trabajado es la del tech sencillamente, y gente que ha pasado por nuestro equipo, oye yo los vi ahí en la bolsa la bolsa, la bolsa, súper random. Gente de otros países, de Venezuela, de Colombia, también. Wow. ¿Por qué? Porque no conocen otra plataforma, o sea, y gente que son a veces foráneos, que no conocen otra plataforma así, región, o sea, de aquí, de la ciudad, que, bueno, Tok sí está muy conocida Ajá. aquí entre Entre la zona, pero sí. si eres foráneo no sabes qué que Qué no, onda, no, qué hacer. Sí, claro. Pues no, no, a menos que te vayas ahí a la OCS, no sé qué, y otras ahí, Indeed, en, y, Indeed, y, todas y todas esas. Todas esas. Que también te cobran un fee por publicar. Exacto. Las de la universidad, uno, no te cobran ni más. O sea, si vas iniciando, puedes reclutar ahí. Y siendo tu estudiante, que te metas con, este, actividad empresarial en el SAT, con eso. Tener un RFC, tener tu RFC, y, y con eso puedes solicitar el, el acceso a una bolsa de trabajo. O sea, está muy, muy sencillo. Wow. Entonces, bolsa de trabajo, el TEC, la UDEM, la UNI, otro... Contactar a los maestros responsables. ¿Por qué? Porque lo que uno, uno es, este es de reclutamiento de gente que, que podría convertirse en algo. ¿sí? Sí. Ah, o no, sea, no está, ahorita estoy hablando de, todavía no voy a reclutar gente que ya sí tenga el talento necesario. Ok. Cuando estás contratando gente que no tiene eh, todo el talento, quiere la oportunidad apenas, este podría ser un pequeño camino. Ok. Entonces, entremezclarlo con Toc Tok, tu propio canal de ventas, que es tu propia agencia, tu, tu línea de uh -huh. tu Instagram. Oye, subir historias que te recomienden. Oye, claro. ta, 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 eso también. Entonces, esos serían como los caminos para quizá reclutar, no sé, practicantes, gente que, que, que apenas va iniciando. Para encontrar... Otra cosa es... Para encontrar talento. Para encontrar talento. Ese es ese otro es un, ese juego. Ese sí es un detallazo, ¿eh? <ríe> ese es un detallazo. Una, yo... Yo muy, me concentro bastante porque, pues, obviamente, entre la parte de operaciones, yo me yo también me tengo que encargar que la gente que entre pues, sí cumpla con... El, o sea, que, que vaya con la línea a la cual va dirigido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, una de las cosas que siempre veo es realmente que sí me cuente su experiencia que ha tenido, pero no experiencia quizá de trabajos en sí. O sea, ¿cuáles han sido sus responsabilidades...? o habilidades que hacen el día a día, o sea, una habilidad es la, oye, yo tengo la habilidad de hablar en público, oye, yo tengo la habilidad de empatizar con un cliente, oye, o con cualquier persona, puedo empatizar muchísimo, oye, yo tengo la habilidad de ser muy analítico con, las, con los datos, me gustan mucho los números, oye, no me importa que no hayas trabajado de científico de datos o analista de datos, pero si sé que esa persona puede tener la habilidad, puede que sea un potencial para tener talento y todavía no estamos ejecutando, todavía no lo está ejecutando y no lo estás evaluando. Claro. O sea, primero es un es un ojo, es una escucha, es una escucha activa de identificar y hacer las preguntas correctas para saber qué habilidades tiene la persona. Porque, pues, a veces puede ser fake, ¿verdad? Te puede decir la persona, ay, yo hago esto, esto y esto, y la realidad es que no, no. Sí, 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 o sea... puede pasar. Es
0: que cualquiera puede inventar su currículum cualquiera puede maquillar los números de es cualquier correcto. cosa. Entonces, hasta que ellos te empiecen a hablar más de su persona, es cuando empiezas a, a ver qué vínculo puede generar esta persona con la cultura empresarial que tienes dentro de tu organización. Entonces... Ese tipo de paradigmas o ese tipo de, de, de preguntas exactas que mides, las palabras que utiliza la persona, los gestos, eh, todo ese tipo de cosas es como cuando, cuando te empiezas a dar cuenta. Uh -huh. Si sí, en verdad está bloqueando con lo que te dice, porque muchos te pueden decir, he manejado un millón de pesos en campañas publicitarias. Uh -huh. A ver, compruébamelos. No, es que ya no tengo las cuentas publicitarias. No, pues, ¿cómo no, va a ver sí, tu business manager veo, o cómo, cómo va a ver todo tu historial crediticio que has tenido con Facebook manejando negocios? Si no me puedes, este, enseñar nada, entonces mm -hmm. empieza a perder credibilidad de la persona que tiene el talento.
1: Es correcto. Y bien, ahí empieza una fase de prueba para las personas, ¿no? En este caso, lo que tratamos de hacer es que obviamente las personas que se vayan incluyendo en el equipo pasan por algunas evaluaciones por parte de los líderes, para ver cómo va el rendimiento, ¿no? Y sobre todo cuando tu labor es de crear talento. O sea, a veces, o sea, crear talento no, no quiere decir que una persona que, que no haya dado tan buenos resultados el primer mes. Bye. A veces no, no. no en nuestros programas que hemos manejado ir creando el talento, nosotros ha, nos hemos dado cuenta que al, hasta el tercer mes, pasando el tercer mes, hay una curva de aprendizaje que se levanta la persona y que dice, a la, a la madre, o sea, es de que, güey, pues, quizá el primero y el dos no sí. ibas tan bien, pero ya el tercero fue como pum, o sea, ya, ya más despierta, seguro de ti, despierta claro. a la persona, se da cuenta de más, sabe cómo trabajar y todo, después de ahí, quizá hasta los seis, ocho meses, él vuelve otro levantón ya más completamente seguro, ya delega más personas, ya puede gestionar un equipo solo, claro. ya hace sus propias responsabilidades, está Tiene ta, ta, más expertise. Tiene todo. más expertise y todo. Ya después, pasando un año y medio, ya lo ves completamente más seguro, tiene la visión, ya conoce todo, pa, pa, pa. Entonces, es, es, es un proceso, es un proceso. Hay gente que, que ha venido y al primer mes... O sea, super pilas, que creo que los tres meses, en un mes lo sacó. Uh -huh. Pero es una de...
0: Varias. De varias sea, claro. que te
1: toca. Una seis, ocho, yo qué sé, ¿verdad? O sea, una de, de, de ocho que te puede tocar. Pero, pero sí, a, a, así va el proceso. O sea, eso es un poquito acerca de cómo ir buscando el, el talento. Y otra plataforma que, que, que te puede ayudar mucho a conectar con gente... es Digo, también... Muchos, quizá de las personas que van a contratar, pues van y buscan gente que no está contratada. O sea, hay, hay un error. O sea, no, no voy a decir que quizá no, no hagas eso porque por algo no están contratadas. Ajá. No, 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 no va por ahí. Sino que a veces el talento ya está en otro lugar. Lo que tienes que buscar es, oye, ¿dónde está ese talento, ese perfil de esa persona? ¿Qué es lo que hacen las empresas grandes? Sí. Las empresas enormes no van y dicen, ah, tengo 10 que no tienen un empleo ahorita. No, dicen, ok, voy a buscar el que está en esta empresa, en esta, en esta, en esta. Los que han hecho crecer este, y este, y este, y los busco para ver cómo jalarlos acá. Entonces, claro. eh, eso también puede ser este...
0: Sí, es, es, es lo clave. que hacen mu muchas empresas y sí es clave. Pero bueno, ahora a la parte más interesante, Shopify o WooCommerce.
1: Shopify, papá, Shopify. Ahí te va, ahí te va. Uf, aquí hay de... De todo y para todos. Una persona que ya tiene su, su sitio en WordPress y quiere hacer un pequeño complemento de vender en línea, pues está bien que se quede con WooCommerce. Está cool. Pero en sí, o sea, WordPress está hecho para tener un sitio. De, antes era solamente blogging. De eso pasó a sitio y de sitio pasó ahora a e-commerce. O sea, ahí va. La diferencia es que Shopify es nativo específicamente para comercio electrónico. Lo que buscan día a día, día a día es comercio electrónico. Y quizá de aquí a los próximos cinco años... Su plataforma, las conexiones... Los vínculos y todo estén más robustos... Que lo que WooCommerce pueda alcanzar... En los próximos cinco, Porque el enfoque es diferente...
0: Claro. <ríe> el, oh, enfoque, oh. el enfoque
1: es completamente diferente... Oye, ahorita vienen cosas interesantes con Shopify... Lo que mismo haces en Instagram... De ponerle el botoncito para ver el producto... Ya después viene la alianza con TikTok... Esperemos que entrando año... Ya en TikTok puedas darle clic Y te mande directo a la tienda de Shopify... Por, este, convenio alianza que hizo Shopify con TikTok hace un mes. Ese tipo de cosas wow. vienen. Ese tipo de cosas vienen. Entonces, ya los influencers que, este, que tanto vendían en Instagram, ahora quizás los vamos a poder empezar a... a monetizar. A, a monetizar a partir de... De, de, de que abran en, en TikTok, este, todo TikTok for business, ¿no? Y la parte de, de que conectes tu tienda en línea con tu cuenta de TikTok y, y, y eso, ¿no? Pero... Es una breve cosita. Más cosas, es que Shopify está concentrado para que te preocupes menos por la programación y te preocupes más en tus estrategias de venta, punto. O sea, ese es el comentario, simple. O sea, no, si no, te, no necesitas preocuparte tanto por el código y demás, este y preocúpate más cómo empezar a vender. O sea, si estás iniciando... Si estás iniciando, preocúpate más por vender, o sea, tu primer problema principal es vender, güey, no otro que luego vas a tener y la madre, o sea, si tu producto ya se empieza a vender, ya lo estás empezando a vender, va, ok, ya se está vendiendo, pues ahora la tienda en línea nada más es una extensión de tu negocio, no es todo tu negocio. Porque después vas a decir, oye, también necesito, dist quiero empezar a con distribuidores, quiero crear otras marcas diferentes. Entonces, ahí ya vas empleando tu negocio. Ya no solamente es una tienda en línea que vende, ya estás ahora sí creando un negocio que tiene varias, varios brazos, Ajá. varios brazos. Te vas haciendo como el del Mortal Kombat, güey, así. <risa> <risa> no recuerdo cómo se llamaba, que tenía un chingo de brazos, güey. Y si en algún punto se te cae uno, no es el centro de tu negocio, güey. Claro. Entonces, este, por eso Shopify, wey por eso Ok.
0: Shopify. Y para, me para métodos de distribución, uh -huh. ¿cuáles son los métodos que tú utilizas de distribución para o cuáles les propones a tus clientes? Digo, okay. muchas personas van a Amazon y dejan todos sus productos ahí. ¿Sí? Eh, otro tipo de personas sí contrata distribuidoras, pero no sé cuáles sean. No, Digo, no ya. sé qué secretos. Hay varias los cosas.
1: Este, los distribuidores siguen jugando un papel bien importante. O sea, el e-commerce de todo el... Lo que se vende el comercio general en México, güey, creo va de representar como el 20%. Uh -huh, E-commerce okay. nada más. O sea, estás hablando que todos sí están distribuidores. Aunque nosotros digamos, y porque estamos metidos en el mundo uh -huh. digital, güey, esto está creciendo. Sí está creciendo, mamón, pero... Ve todo el monstruo que está ahí en Walmart, en claro, Harry Potter totalmente. y en todos esos monstruos, ¿ok? Que ellos ya están en otro bracito para... Para acaparar más ahora lo digital, ¿verdad? Claro, ahí van. Claro está, ahí van, ahí van, ahí van. En este punto es... Tú como dueño de negocio, enfocarte en, en varias cosas. Uno, hay, hay algo que no escucho mucho en contenido, que te dicen el peso de tus productos, que es algo que, con lo que nosotros hemos, nos hemos topado. La logística en México sigue siendo un problema grave, duro. La logística es muy cara en México. Mandar productos a cualquier parte de la república sigue siendo caro. Y con el tema de la pandemia, incrementó los precios también. Entonces... La gente a veces no cuida ese tema y veo clientes que tienen cajas enormes para un producto bien pequeñito o productos bien pesados que también pueden buscar la manera de hacerlos más pequeños, uh -huh. cantidades, ver otras estrategias para que les cueste menos a ello y, y a sus clientes también. Entonces, es un, esa es una cosita. Pero, regresando al tema de cuál sería la recomendación de distribución, o sea, hay clientes que tienen una gran parte posicionada en distribuidores y... y Comercio electrónico nada más es un bracito. Claro. Pero hay otros que crecieron nativamente digital y ahora están buscando posicionarse. ¿Por qué? Uh -huh. Porque poco a poco te vas dando cuenta que lo que tú tienes que hacer es construir un negocio, no un canal digital. Okay. O sea, tu verdadera okay. chamba es construir un negocio. Y el negocio no importa de qué canal de venta lo saques. O sea, tienes que conseguir tu meta de venta. Efe. Entonces, uh -huh. no, no, no me importa si lo estás vendiendo con referidos... ¿Con influencers o en un distribuidor? Yo lo que quiero hacer es llegar a mi meta de venta. ¿Pero qué tienes que hacer? Experimentar. No sabes que te van a funcionar influencers hasta que no los pruebes. No sabes que la tienda en línea va a funcionar hasta que no la cales. Eh, el distribuidor, tener un primer distribuidor a ver si sí funciona o no, güey. O sea, es muy variable porque sí depende. El sector no es lo mismo maquillaje, güey, de aquí a que entres a Sephora, que eh, alimentos, de que aquí a quesos y cosas, de que aquí a Soriana, güey. No es lo mismo. O, o ropa, güey. Ah, pues yo quiero, eh, vendo en un bazar, güey, en un mercadito y quiero pasar de eso a tener una tienda ahí en Fashion Drive, güey, pues... Ajá. Digo, va a estar, va a estar muy cabrón. O sea,
0: son, for, son maneras en las que debes de, de poner, plantear los objetivos y ir escalando tu negocio poco a poco. Pero es, es correcto. Es mediante facetas y es toda una transición sí, que sí, debes. Es una transición de
1: tener. del negocio. Y fíjate, yo lo relaciono mucho con las plataformas de, de, de anuncios. ¿Por qué? Porque imagínate hace unas semanas que se cayó Facebook y la, la gente que dependía específicamente de eso para llevar sus ventas. O sea, es como lo mismo del de canal digital. Si se te cae ese canal, pues tienes los distribuidores, tienes esto, tienes esto. ¿Qué pasa si se te cae Facebook Ads? Güey, tengo Google Ads, tengo LinkedIn, LinkedIn. Ads, tengo... Spotify. Spotify, tengo otros ads, güey. Y el marketing para llegar a la gente que ya me compra, ta, ta, ta. O sea, tengo un abanico de posibilidades para que el negocio, el negocio, no mi canal digital, prospere. ¿no? Entonces, creo que esa es la... La respuesta. Y va a depender mucho de, de, de las personas. Este. De, de, digo de, del producto en sí que está vendiendo la persona. Pero en este caso, este, yo no estoy en contra ni de Amazon, Mercado Libre, los Shopify, WooCommerce y todas las mm. plataformas. Que hay un chingo ahorita. Mi tienda nube está creciendo enorme. Mm. Una plataforma argentina que quiere competirle a Shopify. Este, ahí viene Magento, Vetex, que son para crear así estilo marketplaces como. O, o bueno, tiendas estilo Home Depot o así en, es, en esas otras plataformas. Pero el punto es que en este caso no es como una competencia per se hasta que no lo pruebes. Realmente, o sea, sí hemos visto una caída en mercado libre en productos mexicanos y un ticket más alto de compra en, en Amazon, pero este, como quiera la tienda en línea sigue siendo tu canal principal porque es la conexión directa con los clientes. Ya sabes, lo, o sea, los clientes de Amazon son clientes de Amazon, los sí. de mercado igual, o sea, no son tus clientes. Y si quieres volver a tener un, un, una recompra, volver a tener contacto con ellos, pues tu tienda en línea va a ser como que el, el pilar. Pero, volvemos a lo mismo, tu objetivo es de venta. Si sí, lo, también lo posicionas en mercado, y en Amazon, pues qué chingón, y si te está jalando también,
0: ¿verdad? Claro. Sí. Es que tener varios abanicos, varias oportunidades, eso, o sea, te da varias oportunidades de llegar al, al consumidor final y ese es el punto también de esto o sea, el punto del marketing es llegar a un consumidor final que puedas que te pueda dar el vínculo o el vehículo más bien para con ese vehículo de marketing llegar a ese consumidor o a esa persona mediante alguna estrategia detrás y es donde viene mi segunda pregunta, bueno mi otra pregunta de e-commerce, ¿cómo creo una estrategia para mi tienda digital en cuestión de campañas publicitarias y de manera orgánica de contenido.
1: Dentro de las estrategias orgánicas, una muy principal es este darle prioridad al blog en tu tienda en línea. Hay gente que, por decir, hay clientes que toman eh, suplementos, en este caso, suplementos, pues, oye, ¿cómo puedo empezar un, un, a tomarme los suplementos? ¿En qué horarios? ¿En qué me ayudan? ¿Los beneficios? Ta, ta, ta? O sea, puedes empezar a crear eh, contenido a partir de una temática en sí y digo, aquí una cosa y una estrategia para el blog que siempre tratamos nosotros es que por lo menos haya tres temas centrales, ¿no? Tres temas muy centrales, los que abarque completamente el contenido que se vaya a crear. Eh, si estamos hablando de un e-commerce de un e que vende productos de maquillaje, pues los tres, los tres temas van a ser, oye, ¿cómo usar nuestro maquillaje? ¿O cómo usar maquillaje en general? O sea, no necesariamente el nuestro. Dos, ¿por qué... Los maquillajes de ta, 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 ta tienen, o sea, los maquillajes propios tienen con una causa. Oye, los nuestros, ¿no? Se degrada tal mamá, o, o la caja es ta, 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 reutilizable, o todo ese tipo de cosas, causas, Ajá. que también puede ser un tema central. O sea, puedes abarcar y publicar un chingo de contenido acerca de ese tema. Y tercero, el tema de por qué en el, en el sector tú estás haciendo la diferencia. Y no necesariamente es hablar de ti per se. O sea, estás hablando de... ¿Por qué todos los cosméticos que encuentras... Este... Hacen esto? ¿Por uh -huh. qué te dejan marca? ¿Por qué a las personas les pasa esto? O sea, consecuencias negativas que la gente vea... A partir de eso... Y tú estás haciendo la diferencia, en teoría. Entonces, claro. el contenido lo hacemos a, a partir de tres temas centrales... Como el, el, el inbound marketing... Uh -huh. A partir de los topic clusters... Y en ese caso... Ya constituimos el blog primero para construir contenido de blog ahí en el, en el sitio, complementario de ayuda a la gente que entra a la tienda. Oye, los beneficios a un clic y te mande la página de beneficios complementado a que estás viendo un producto. O ahí mismo en el blog, que también incluya un video Sí. hablando de ese contenido, este, beneficios, y sea un video, o sea, no necesariamente Ajá. es un blog, puede ser este, el, el, el contenido en video, pero que la persona que vio primero el producto, llega acá, o al revés, primero veo el video, y luego lo mandé al producto, entonces, es como ir indirectamente, y vamos creando contenido en el blog, para, el, para la tienda en línea, para que vaya haciéndose robusta, en ese sentido, y otra cosa ya después es, Cómo lo levantamos a, a las redes, cómo lo comunicamos claro. en las redes, ahí ya, ya lo podemos comunicar de un chingo de maneras, ¿verdad? Una cosa es tener una página de beneficios y luego ya cómo lo comunicas, ah, pues en un reel, Ajá. ya en un en sí, un sí, este sí. en un carrusel, ah, bueno en un story, entonces ya de ahí tú ya tienes un abanico de cómo hacerle. En ese caso, obviamente la recomendación es que esté sincronizada tu tienda con Facebook y con Instagram, para que en Facebook y en Insta salga la tienda, ¿verdad? O sea, sí, que en Instagram salga hasta bajito todos los productos que tienes, y pues tu contenido no se, solo se quede contenido, porque nos ha tocado clientes que, están increíbles tus stories, hablas un chingo ahí, pero, ¿y luego qué? O sea, son efímeras en este caso, las stories se acaban, y luego la gente ya no fue directamente a tu sitio, ya no vio tus productos, porque no lo conectaste? No hay una sincronización, o no tienes la tienda en línea, o sea, ese tipo de cosas que bloquean que la persona pase de un punto A a un punto B. Uh -huh. Entonces, lo que tratamos de hacer es que se vaya conectando a través de que lo que se esté publicando, quizá en el blog, o el contenido que se está creando ahí, o lo que hay en las páginas, siga unas temáticas, que esas temáticas también abarquen las redes sociales, con puntos de acción a, oye... Si quieres saber más de los beneficios o los problemas de ta, 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 los este, medicamentos o del maquillaje en México, ta, 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 ve nuestro blog o ve nuestro video ta, 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 y indirectamente lleguen al sitio web y ya después vean nuestros productos. Entonces es una manera orgánica en la que puede funcionar. este Claro está que también ahí puede ser un programa de referidos, también este, dándole puntos. La gente ya te compró, dale puntos porque te refieran a otra persona que es parte de un programa de lealtad para que la gente pueda ir, o sea, es de sí. parte de growth, growth marketing, sí, claro. ¿no? Para que vaya creciendo solito, o sea, orgánicamente. Y la otra parte de, de Ads en específico es... A partir de este año está el, el objetivo de la campaña, que es ventas del catálogo, ¿no? Sí. O sea, es muy nuevo en ese sentido. O sea, no mucha gente que, que estaba en marketing digital la aplicaba. Salió, creo que, que en febrero del 2021. Y, y ventas del catálogo que te hace es que sincroniza tu catálogo de, de Shopify o de la tienda en línea que tengas. Y automáticamente lo que va a hacer es que va a mostrar el producto, ¿no? Entonces, eso es algo bien benéfico, bien, bien cañón. Uno, te ahorras el, el estar haciendo contenido en específico Claro está, puedes hacer contenido antes, en el proceso del, del inbound antes, uh -huh. pero ya para la venta, esa de ventas del catálogo ya es directa con el producto, con una oferta, ahí envío gratis, 50% de descuento y todo, entonces esa te puede ayudar muchísimo. Pero antes de eso, pudiste haber promocionado, este, eh, por decir, en tema inmobiliario. Oye, uh -huh. ¿cómo, ¿cuáles son los beneficios de empezar a invertir en... Yucatán, en Miami... En Los Ángeles... <risa> ta, ta, ta. Mérida. En Mérida, ¿no? Pues ok... Es contenido general, no te estoy vendiendo nada, güey... O sea, es un contenido general... Sí. Llega a 50 mil personas... Creas un público personalizado de esas 50 mil... Luego esas 50 mil... Le mandas un anuncio ya específico de... ¿Por qué debes de invertir con nosotros? O un testimonio de... de yo invertí aquí y ahorita... bailía, tengo un terreno, tatata, ta, ta, Testimonio o algo en específico... Y ya luego, ahora sí uno ya más específico, de esta es la oferta, ahorita, si inviertes ahorita, son tres mil pesos al mes, ta, 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 y puedes obtener esto, ¿no? Entonces, ahí vas creando, con el pequeño el embudo, desde el contenido, hasta ya la oferta de venta, con un e-commerce, va, pues puedes aplicar lo mismo, o sea, contenido general que puedes pautar o que sea orgánico viral, así de que, güey, tuvo cien mil y es orgánico, va, uh -huh. pues guarda el público personalizado, aunque quizá no tienes pixel, eh, no, no tienes la tienda todavía uh -huh. o ya la tienes, guardas el público, de ese público sacas tres similares, de 1 a tres por ciento, de 3 a 4 y luego de 5 a siete… Y ya tienes tres públicos, ya no solo uno. Tienes tres que puedes utilizar en tres experimentos de otras campañas. Y luego de esas campañas, ya ahora sí pasas a un anuncio de venta, ¿no? Entonces, ahí es como vas ejecutando como la estrategia paso a pasito para que todo vaya encaminado a, a, a las compras. Pero, este, para e-commerce en específico, digo, este es, lo puedes aplicar para e-commerce o para otros negocios, pero en e-commerce muchos, si son compras impulsivas, no necesitas quizá a veces hacer todo el embudo. A veces son cosas muy de que oye, es 300 pesos, 200. A veces la gente lo compra así sin sin de que oye, no es como un servicio, O sea Que sí, sí necesitas claro. un, un, un proceso más largo con a veces con productos directamente. La campaña que me interesa es la de conversiones y la de venta del catálogo y se chingó. O también la de interacción con la publicación o reproducción de video. Yo en lo personal, son esas cuatro campañas las que más me interesan. O sea, las demás me valen madre. O sea, ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que lleve, eh, haya ventas en la tienda, entonces, claro. venta e interacción, porque la interacción la puedo guardar como un público y ese público que ya está interesado en ese tema, ya lo puedo después llevar a una venta, ¿no? Entonces, prácticamente es
0: así. Ese es todo el camino del cliente que tiene que recorrer a alguien en una e-commerce brevemente explicado porque, <risa> guau, o sea, ha sido una plática muy extensa. Creo que la gente, lo espero que, les o sea, que este podcast, que esta intervención mía haciendo mis locuras sin Brandon, mientras Brandon se siente mal, eh, les haya hecho mucho beneficio a todos ustedes. Realmente aportaste bastante a la comunidad nuestra. Se me hizo un increíble programa, un increíble eh, capítulo. Yo me voy mucho con las historias que tenemos en conjunto. Espero que todos los emprendedores que estén allá afuera estén empezando a creer en sí mismos. Y si tú apenas vas a emprender un e-commerce o vas a, a, a crearla, aquí hay unas pequeñas un pequeño, pequeño preámbulo que debes de tener en cuenta y ser consciente de lo que a lo que te vas a enfrentar y que no solamente te quedes con tu tienda en línea, porque muchas personas quieren empezar con la tienda en línea y se olvidan de, tal vez de otros canales de venta o creen que van a hacer magia con Amazon Ads. Entonces, debes de enseñar o decirle a las personas es, bueno, es nuestra misión decirle a las personas que no solamente hacemos magia, o sea, no, no, no es magia, no, es, no son milagros, no es Navidad que te va a dar caridad. <risa> sino que es hacerte estrategias con diferentes canales o brazos, como le decimos anteriormente, para que tu negocio cumpla la meta objetiva a final de año. Digo, tampoco claro. te las puedo dar en una semana ni en dos. Sí. es un proceso que necesitamos llevar... Es un proceso en donde acumulas masas, donde acumulas públicos, haces un embudo y llegas a, al final a una venta efectiva. Pero bueno, Héctor, qué gustazo tenerte por acá. Yo creo que vamos a tener una segunda parte. Comenten aquí abajo si quieren una segunda parte con Héctor. Yo creo que todavía nos faltó mucho, pero mucho por qué hablar y pues, ¿cómo te pueden encontrar en redes? ¿Y, okay. y algún algo que quieras decir?
1: No, pues, eh, gracias por la invitación. La neta, creo que sí da para una segunda charla ya así técnica, técnica de e-commerce. De que, de todas las preguntas random que nos lancen, pa, las las, este, las vamos respondiendo. Eh, nos pueden encontrar como fiki.mx, fiki con k de kilo. Ahí está la, la agencia creativa. También ahí hablamos de, de comercio electrónico en commerce.mx con doble m. Y mi perfil está, está, está complicado Así como mi nombre E-G-D-H-E-R Ahí me pueden encontrar
0: Pues muchas gracias Nos estamos viendo pronto ¡Gente loca de Traffic Masters! ¡Nos vemos!